1: שנים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר שעוד רגע נראה. כשאני עוד... פה, מה עוד רגע? איזו איזו עוד
1: רגע.
0: רגע. איתה... לא יודע למה אתה לא רואה אותי. או, oh, הנה, איזה חתיך. אז יאללה. ערב טוב אה,
1: אה, אבנר, הישר מניו יורק, אבל לא ניו יורק העיר, אלא אפסטייט ניו יורק, חור קטן בצפון, רוטשסטר. אלוהים שישמור אותנו, דוקף פה. מלא ה... שלק,
0: מלא שלק. אז מניו יורק, והיום הנושא הוא, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, וגם כדי שיהיה מעניין, אני אתקוף אותו מנקודת מבט אה, קצת אחרת, זה הנושא של אה, המסעולי פנסיה, הנושא של... יותר לצד של ההשקעות, היום אנחנו פחות מתעסק עם הטבות מס, זה היה... הרבה כבר דיברנו לאחרונה על מזקה מוכרת וכל הדברים האלה שזה חשוב, אבל דווקא מהזווית של איזה מסלול יבחור בפנסיה, אה, מתי כן עושים שינויי מסלול בפנסיה, אה, אני אתן דווקא זווית פחות קונבנציונלית אה, היום. אבנר, אני אשמח שתאתגר אותה, או אותי את הדברים האלה, לא תיאמנו גם מראש, אז זה יהיה עוד יותר מעניין. כמו שבנדון אנחנו אה, רבים, אז יכול להיות שגם פה... אה, אה, יאללה. תהיה לנו זירת התקוטטות. אז עוד רגע נגיע לזה, אבל נראה לי נתחיל כזה עם קצת אה, פינת המכפילים עם או שנצלול ישירות את נתחיל מכפילים, אני כבר אה, אני משפר פה את הנראות, אומרים
1: לי שמסנוור, אז שנייה.
0: אוקיי, אז... קצת מבחינת פינת המכפילים, היינו כבר בתואר, הבורסה ב-2024 שהתחילה מהבורסות הטובות בעולם עם תשואה חיובית, אז לא, אנחנו כבר אה, עברנו לתשואה שלילית ואנחנו כבר נראים אה, רע גם השנה בישראל. מה שכן ניתן אה, אה, לראות, תשואת האג"ח בארה״ב ירדה לכיוון ה-3.96, אבל אנחנו עדיין משייטים שם של... על אזור הארבע. דווקא תשואת האג"ח של מדינת ישראל מעט עלתה. אנחנו באזור ה-4-2, כלומר כן נוצר פער אה, שתשואת האג"ח בישראל היא בעצם נותנת יותר מאשר ארה״ב. אה, בהקשר הזה גם יהיה בכלל מעניין, אה, להסתכל, ישראל יש כמה כוחות אה, סותרים. אחד, הורדנו כבר ריבית, למעשה המדינה המערבית מה, מהראשונות שהורידו ריבית. גם הנתון של האינפלציה הייתה נתון של אינפלציה שלילית למעשה. בדצמבר אז... זה יתמוך בהעלאת ריבית, מצד שני הרבה גיוסי חוב של מדינת ישראל בגלל המלחמה. בכלל יש מסמך שאולי שווה שלא דיברנו עליו כל כך בפודקאסטים, אבל כן שווה אה, שאני אזכיר אותו לקראת הפנסיה. אה, גם הסתכלתי עליו קצת, זה הדוחות הכספיים של מדינת ישראל. ולמה אני מזכיר אותו? כי אפרופו פנסיה, סתם. עניין אותי להסתכל, גם המדינה בעצם, יש לה חוב לפנסיה, הרי כל מי שמקבל פנסיה תקציבית וכו', זה על חשבון, המדינה צריכה לשלם את זה. אז רציתי להבין באיזה סדרי גודל אה, מדובר, לחדד את זה לקראת ההתחייבות הפנסיונית. אגב, סכום גדול, אני אתייחס לזה אה, בהמשך, אבל בגדול, ככל שמדינה יש יותר חוב, בסוף העלות חוב שלה היא גדלה, אז ישראל במצב יחסית טוב, היא מגמה לא טובה בהיבט הזה. 4.2 אחוז זה התשואה בעצם שניתן לקבל באג"ח. ישראל לעשר שנים. מבחינת המכפילים, ה-SNP סביב ה-20, 19-6, עוד לא חצינו את ה-20, תשואות אפסיות מתחילת השנה, הנאסדק המכפיל ה-D28, שזה גם מכפיל שנחשב יחסית גבוה, אירופה, חוזרים מזה מכפילים יחסית סבירים, בריטניה 11, גרמניה 11, צרפת קצת יותר כיוון ה-13, ישראל, קצת המכפילים עלו, כי היה קצת עליות בשווקים uh, בתקופה האחרונה, אבל עדיין, תל אביב 35 באזור ה-11, תל אביב, אנחנו באזור ה-12, ניתן uh, uh, במוצר, לה, כן. uh, להגיד, אולי תל אביב 90 טיפה uh, יותר, אבל יש דברים שמטים את זה כלפי מעלה, יש דברים שמטים את זה כלפי מטה, מה מטה את זה קצת כלפי, uh, שבעצם המכפיל הוא אפילו יותר נמוך. יש לנו חברות כמו uh, NICE, שהיא חברה בכלל אמריקאית, או אלביט מערכות, זה, זה, זה חברות עם מכפילים שהם יחסית מאוד מאוד uh, גבוהים, למרות שהם לא, אלביט אל מערכות זה לא דוגמא טוב, אבל NICE נגיד היא מאוד בולטת, היא פשוט חברה גלובלית שנמצאת פה, היא מתה איזה כלפי מעלה. יש דברים שקצת מתאים לזה כלפי מטה, לדוגמה, מה, הבנקים כרגע נמצאים במכפילי שש. כי התשואות על ההון שלהם שנה שעברה באמת היו גבוהות מאוד 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 מאוד, משהו שאני לא יכול לראות אותו חוזר, מכפילי, אה, כאילו, תשואה להון של 17, 18, 20 אחוז לבנק, זה משהו שאין אותו כמעט בעולם. לכולם ברור שזו לא התשואה המייצגת, כלומר, בתכלס זה קצת מטה את המכפיל אה, כלפי מטה. אה, אבל בסוף, זה, זה הממוצע, תחושת... בטן שלי אה, לגבי הדוחות הכספיים. בוא נשמע תחושת בטן שלך לגבי הדוחות הכספיים של אה, השנתיים. יפתיעו את השוק וייצרו איזה מיני אה, ראלי, או יהיו אה, מאכזבים סך הכול בהסתכלות אה, שנתית. אז צריך להפריד
1: בין ארה״ב אה, לישראל. אני מדבר על ישראל, אני מדבר שבא... על ישראל. אז בישראל לדעתי הדוחות יהיו טובים. ברוב הסקטורים אין פגיעה מהמלחמה ברבעון הרביעי. במיעוטם יש כמובן, לא מסובך לנחש איפה, איפה רואים את הפגיעה, רשתות קמעונאות רבות וכולי, לא המזון אבל האופנה ודברים אחרים וכל מה שיבואו על הרכב, כל מה שנדל"ן כמובן, כיפה המזכור צנח ברבעון, אז שם צפו לאכזבות, אבל בסך הכל אני חושב שיהיו דוחות טובים. אני מסייג לגבי הבנקים שיש לי הרגשה שככל שהם יוכלו להיות יצירתיים ולהתגמש הם בכוונה קצת נקרא לזה, יעשו את הדוחות שירוב פחות טוב, זה לא נעים להרוויח כל כך הרבה מיליארדים בתקופת מלחמה, אז אני מניח שהם יעשו הפרשות מוגדלות לחובות אשראי, אבל מלבד זה לדעתי הדוחות יהיו בסך הכל טובים מאוד, אבל שוב, זה, זה, זה לא מייצג כל כך, לטוב לא ולרע, אגב זה לא מייצג לשני הכיוונים. א', כי השאלה מה באמת יקרה ב-24, נגיד מהרבעון השני ואילך, כי גם הרבעון הראשון הוא סוג, ברור שהוא עדיין רבעון מלחמה, ואנחנו צריכים לראות כמובן מה יקרה בארה״ב שמשפיע על השוק בישראל הרבה יותר. ארה״ב, הבעיה שלי היא לא פסימית על הדוחות, אני אופטימי על הדוחות, אני קצת יותר מוטרד מהשווקים כי כבר קיבלנו, נקרא לזה, מקדמה על חשבון uh, הפתעות חיוביות כבר בנתוני שנה שעברה, בעליות אחדות בין אסדאק ל-SNP ב-23, אז אין עוד הרבה מקום, אין עוד הרבה בשר לטעמי לעליות שם, שגם אם יהיו דוחות טובים ל-23, הסיכום של הריבון, ומי יהיו טובים מאוד, אה, עדיין לא בהכרח שזה ישתקף בשווקים, הרבה פעמים אנחנו כמשקיעים לא מבינים, אנחנו אומרים, רגע, זה תפתיע, זה אחלה דוחות, החברה ההיא אה, אה, הרוויחה הרבה יותר מהתחזית, ובכל זאת השוק יורד איך זה קורה. אז תזכרו שהשוק זה ציפיות קדימה, והיום כבר מגלמים ציפיות גבוהות להפתעות חיוביות ודוחות, ואז לפעמים, גם אם יש הפתעות חיוביות אבל מאוד דרמטיות, זה גורם לירידות. בדיוק. כאן בתל אביב... אז,
0: אז ארה״ב לתלאריזם... <sup> זה כבר. שוק שהוא קצת פרייס פור פרפקשן, כלומר, מצפים כבר לתוצאות מאוד טובות, אם כי לדעתי כן, באמת הוא... סופר טוב כדי... טובות, ש... ובישראל <sup> זה יותר פרייס פור דיזסטר. מה הכוונה? כבר השוק מתמחר הרבה אסונות, ולדעתי, ול, סך הכל, אני חושב שהשילוב הזה, שסך הכל האג"חים קצת נותנים תשואות, טיפה נרגעו ויהיו דוחות טובים, והחשיפה המנייתית של המוסדים היא נמוכה, ודוח שנתי וציפיות קדימה זה הזדמנות טובה לקבל לגבי איזה החלטות, סך הכל זה כן יכול לייצר איזשהו גל עליות נוסף, כי ה... המצב הבסיסי של הרבה חברות, פשוט המחיר הוא יחסית מאוד מאוד אטרקטיבי, ואם התוצאות בפועל יהיו בסדר, אפילו לא מצוינות, והן לדעתי אפילו יהיו קצת מעבר לזה, אז יש פה סיכוי טוב לגל עלייה נוסף. עוד משהו לגבי זה?
1: לא, אני חושב שבתל אביב, מן הסתם, מעבר לגורם ה... גלובלי של נאסדק וכל מה שקורה שם שמשפיע אוטומטית פה יותר לפעמים מהדוחות הכספיים שלנו, יש כמובן את אפקט המלחמה, uh, הקשר נקרא לזה uh, בעיניי נעוץ בשני אזורים, אחד פסיכולוגיה של משקיעים, כשהמשקיעים בדיכאון אז מן הסתם זה מגולם גם, מגיע גם לשווקים, והשני, וזה יותר משמעותי, זה באמת ה... Uh, התמשכות המלחמה, העלויות הכלכליות, זאת אומרת יש הבדל אם יהיה איזה קונצנזוס שאנחנו ברבעון הראשון נסיים את האירוע הזה ואחרי זה, זה לא שייגמר לעיר אבל זה ירד ל-20% ממה שהיה, uh, מה שאומר הוצאות כלכליות של ביטחון וזה, יותר נמוכות. Uh, יש פה כמה סימני שאלה שמעיבים על השוק המקומי כמובן, ועדיין מול כל זה מתבקש איזשהו ריבאונד בגין הפיגור שלנו מול העולם, הזכרנו את זה הרבה פעמים. ולכן בשורה התפתונן אני עדיין אופטימי על הבורסה בתל אביב, למרות שיש עליה משקולות רבות, לרעה. כמו הבורסה מסוימת השקעה בפנסיה וכדי לדעת. אז רגע לפני זה, אנחנו נזכיר לכולם שיש לנו תמלול של שיר פלדמן וכל מי שרוצה מוזמן ללחוץ קלוז קפצ'נס ולראות תרגום סימולטני בלייב. יש לנו טובה שמאנוב, המפיקה שלנו שאיתך באולפן, ואת הצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ארביב, ואורך הלמיש על החומרים. אני רק uh, אתייחס לשאלה אחת של נטע לפני שאני אכנס למנה העיקרית, והשאלה השנייה שלך נטע היא כבר בתוך העיקרית, לגבי כל הגזרות החדשות, העלות מיסים, דברים כאלה, האם <תקל> <קל> יש uh, סיכוי לכן או, מה הולך לקרות פה עם יוקר המכירה? אז אני אגיד ככה, יריד, אין איזה חדשות דרמטיות לא טובות ולא רעות. מצד אחד, uh, ברור שבתקופת מלחמה כשהביקושים יותר חלשים, אנחנו רואים, דוגמת ראייה זה אתמול האינפלציה השלילית, שאנחנו רואים מדדים אפסיים, זה לא יישאר אפס השנה, זה כן, אני מניח יהיה 2-2.5%, 2.5%, אבל עדיין זה יחסית נסבל. אז כרגע יש איזה סוג של קיפאון מחירים, אז מבחינת יוקר המחיה זה לא דרמטי. אני לא חושב שיהיו העלאות מיסים משמעותיות, אם בכלל, זאת אומרת אם יעשו קומי כבר עשו את זה, אגב, החשמל בדלק, ביטלו את ההנחה שזה כמו להגיד שמנו מס בלי להגיד שמנו מס זינק ב-30 אבל בגדול הם ינסו לדעתי לשלב בין הרחבה פראית לבין קיצוצים בתקציב של משרדי ממשלה נקווה שעל הדרך יסגרו את כל השטויות המיותרות שפתחו פה בשנים האחרונות אבל זה אירוע שהוא בשליטה רק שהבורסה מניחה, היקף מסוים של הוצאה, היא לא מניחה 300-400 מיליארד, היא מניחה 200, היא לא מניחה חזית שמתחילת זבלה כרגע, חזית אמיתית על אל מלא, אלא המשך המצב הקיים, שזה עצימות נמוכה. אז זה לגבי זה, okay. ויאללה, תתחיל אתה, יש לנו כבר הרבה שאלות. אז אני אתחיל על עם את התזה כדי להבין
0: 10. יותר טוב למה אני אגיד אה, את מה שאני אומר, כי, כי, כי אני אתן זווית שהיא פחות... אה... היא שונה ממה שרוב האנשים אולי יטו לחשוב, חייבים לתת איזשהו רקע קצר. אז הרקע הוא אה, כזה, בעוד אני עם הכסף ה... לטווח קצר, מה הכוונה לטווח קצר, עד חמש, כאילו, בן אדם, הסתכלות טווח קצר היא לעשר, חמש עשרה שנה הקרובות, אוקיי? כדי להבין את הטווח הקצר, מה שנקרא, טווח הנראה לעין, שזה עוד שנה, שנתיים, שעד עור שארבע, חמש, עד איזה עשר, חמש שנה. אני חושב שצריך להיות מאוזנים. וכל פעם חזרנו לזה, יש את האסטרטגיה שאני קורא לה, הגבוה היחסי, שגם כסף, נגיד, במניות חו"ל, גם כסף במניות ישראל, אני לא נכנס דרך, ה... דרך איזה מכשיר, אבל מניות חו"ל, מניות ישראל, ונגיד גם משהו שהוא יותר אה, ניטרלי, שאיזושהי נזילות שוק אה, אה, יורד, למקרה שצריך את אה, הכסף טבלטה. עכשיו, לגבי הפנסיה, נשאלת השאלה, כמה שאלות. האם אני צריך להיות יותר חשוף לשוק הישראלי או, או, או הגלובלי? לשקל או לדולר, כי סך הכל כאילו אנחנו ניקח את הפנסיה בסוף בשקלים. והתשובה שלי, ההטייה שלנו, לפחות באינבסטור, היא אם אנחנו יותר מאוזנים, או נגיד את זה בכסף לטווח הקצר, בינוני, אוקיי, מה שנקרא הכסף הנזיל, אנחנו איתו משתדלים להיות מאוזנים. בסדר גמור מהגבוה היחסי, כי אי אפשר לדעת איפה יהיו השווקים ואי אפשר לדעת איפה יהיה הדולר שקל בטווח הקצר. בפנסיות אנחנו יותר מוטים גם למניות וגם לחו"ל. ואפילו אני אגיד, גם אין לי בעיה לחו"ל, לפעמים גם כאילו לכיוון הדולר באופן מפתיע. ואני אסביר רגע למה. ומהמצב הבסיס הזה, כלומר, יש את המצב הבסיסי שאני אסביר רגע למה ההטעיה שלנו היא, היא, היא קצת הכיוונים שאני אומר, ואחרי זה נגיד מה החריגים ומתי אנחנו עושים שינויים. כלומר, מתי מחליפים ממניות לכללי, מתי מחליפים מחשיפה יותר גלובלית ללוקאלית או יותר, יותר שקרית. אז אני אסביר קודם כל למה הפנסיה חשוב שהיא תהיה גלובלית. בסופו של דבר, אם הכסף לטווח קצר בינוני אה, נועד לשרת בעיקר בלתם אם בחיים, בלתם יכול להיות אני חולה, אני מפוטר, אני לא מתאים לשוק העבודה יותר, וזו ו... 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 תקופה יותר ארוכה שאני לא אה, עובד, משהו עם הילדים שצריך בגללו כסף. ה... הפנסיה היא בעצם באה לשרת אותנו לתקופה מאוד אה, ארוכה, אבל בדרך כלל אנחנו נגיע אליה עם שני נכסים. הנכס הראשון, בדרך כלל אני אומר, יש איזה חריגים, אבל אצל רוב האנשים, כשהם יגיעו לפנסיה, הם יגיעו לפנסיה עם דירה אחת, אוקיי? Uh, הבית מגורים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל רוב האנשים עד גיל 67 יקנו בית uh, מגורים, למעט אלה שמקשיבים לאבנר. Uh, אבל לא ניכנס לזה. עכשיו, אבנר, אל תגיב, חכה, תן לי לסיים, אל תגיב. סתם, סתם, כן. חכה, חכה. לא או, או, עוד גיל שישי יגיעו עם בית מגורים. בדרך כלל, יותר גם מבית מגורים אחד. למה? באזור גיל הפנסיה 67, זה אזור גם שמתחילים לקבל, כל האזור הזה, 60, 70, אה, אולי 70 וקצת, כי באמת יש כאלה שהורים שחיים גם עד גיל 100, מתחילים לקבל ירושות. הירושות האלה הרבה פעמים נכללו חצי דירה, שליש דירה, שני חצאים בכל אחד, במדינת ישראל נגיד יש הרבה שלושה ילדים, אז נגיד, שליש דירה, ויש שני צדדים, ולחלק מההורים יש יותר מדירה אחת, וחלק דירה אחת, אבל יש את ה... בכל משפחה, אבא ואמא, אז... אז יכול להיות שיהיה... קצת יותר מדירה אחת בגיל, זה כלומר בית מגורים ועוד מה שמתקבל מיורשות למי שיש דירה בהשקעה. למה אני מדגיש את זה? כי מראש זה אומר בהגדרה הטייה אה, למדינת ישראל, כלומר נדל"ן הוא מאוד מאוד קשור למצב במדינה. כלומר, אם המצב במדינה בסוף יהיה טוב, כמו שה-20 שנה האחרונות מתקופת הפיגועים של 2003 והמשבר הדוט קום וכו' וכו', היה סך הכול 20 שנה מאוד מוצלחות למדינת ישראל. מחירי הנדל"ן היו מאוד חזק. אם, אם מדינת ישראל אז תהיה במקום מאוד מאוד טוב, הנכסים האלה הם גם שקליים, אה, הם גם מאוד דומים במהות שלהם אה, לאג"ח, כלומר, בסופו של דבר נדל"ן, בין אם אני עכשיו בן אדם בגיל 50 וההורים שלי בגיל 80, אז לא משנה, ברור שאף אחד לא מונה על אבל... למעשה, אם יש להם נדל"ן, זה סוג של אג"ח, זה כאילו השקעה שיותר דומה במהות של האג"ח, והחשיפה המהותית, בגלל שבאופן כללי חצי מנכסי הציבור, כלומר, אם בנכסי הציבור יש חמישה טריליון שקל, קצת מעל חמש נקודה אחד לדעתי, טריליון שקל ועוד אותו סכום, הוא קצת יותר בנדל"ן למגורים, אז מראש יש הטיה לנדל"ן למגורים. ואם המצב בישראל הוא יהיה מצב טוב, מעולה, יש הרבה שווי. נדל"ני בין הבית מגורים ובין דירות שירשנו. אם המצב בישראל יהיה דיזסטר, מצבנו, ולא נכנס רגע לסיבה שהיה דיזסטר, והאמת, בישראל קל לחשוב למה יהיה דיזסטר, אז... כי החיים <laughs> במדינה שלנו מכירים, אז 아, הבעיה פה היא כפולה. גם השווי הנדל"ני אה, יהיה בבעיה, קודם כפ... כל, כל לא יהיה למכור את זה, וגם יכול להיות שיהיה במקום לא טוב, ויכול להיות שהשקל יהיה במקום לא טוב. וכאילו, אם הפנסיה שלנו היא גם, נגיד, מאוד חשופה, נגיד, רק לשקלים, רק ל... תשרת, אז, אז גם הפנסיה יכולה להיות בערכים לא טובים. ולכן, כמו שתמיד אני אומר בהסתכלות שלנו, למה כן דירה אה, ראשונה כדי להיות בנושא של גידור, ההטיה שלנו בפנסיה עם משקיעים היא, אחד, אה, לחו"ל, ושתיים, לאחוז מניות יחסית גבוה, כי באופן כללי זה גם תלוי שונה בין משפחה למשפחה, כי מראש יש לנו גם חשיפה שקרית גבוהה דרך הנדל"ן, בין האישי ובין ה-TD שמקבלים, ועכשיו אני רוצה להתייחס למתי אנחנו משנים את הדיפולט, כל דבר צריך שיהיה דיפולט, ומתי משנים אותו. אבל קודם כל, אבנר,
1: בוא נשמע אותך קצת. אתה לא באירוע, עומר, האירוע יש לנו בצ'אט, יש לנו את נטע תימנייה שחולקת עליך, כי היא קיבלה 1 חלקי 64 דירה. אני לא 64, נטע, את מגזימה, אבל בסדר. בטח סבא, עכשיו ברצינות, רגע. תראו, ההטייה של המשקיע הישראלי, אני לא סופר את הדירה הראשונה שאומנם גר בה, כי חלק ברור שדובר, אבל... אני כאילו מתעלם כן, אתה צודק, כשאתה בן 80, הדירה הזאת כאילו היא סוג של דירה להשקעה, כי אתה כבר לא... אתה... זה, זה, לא זה, זה, זה הוא הפרוכה, מה שאמרו ממשקעת הדיור מהו... בדיוק. אתה צודק, אתה צודק, זו נקודה חכמה. אני חושב שה... אבל, אבל בגדול, זאת הטייה שיש בכל מקרה. הטיית הבעלות בישראל, אחוזי שיעור הבעלות ממני 70 אחוז, זוכר נכון, מהאנשים, כן, ממשקעי בית הם בעלים של דירה, זה מהגבוהים בעולם. יש לזה הרבה הסברים פסיכולוגיים ואחרים, עכשיו אני בא ואומר, וגם העובדה היא שהמחירים עלו עשרים שנה כמעט ברצף, שמונה עשרה שמונה עשרה שנים, והגיעו ל... לאן שהם הגיעו עד היום, שזה בועה בהגדרה הקלאסית של המילה בועה. עכשיו, אני אומר, אוקיי, אז בסדר, התנפח לאנשים בתיק, גם לקשישים, הרכיב של אותה דירה, וננסה להסיק מזה רגע משהו מעשי לעולמות הפנסיונים. אני תמיד מזכיר שני דברים בפנסיונים. האחד זה שאנחנו, בגלל כל הטבות המס למיניהם, במקרה הטוב, פטורים ממס רווחי הון במקרה הפחות טוב ועדיין הטוב, דחיית מס שגם לה יש משמעות כמו שכבר למדנו פה בעבר בכסף בסוף זה לא סתם, בכסף שאתם דוחים את המס עליו ב-10, 15, 20 שנה שווה יותר מאשר באפיקים שהם לא בפנסיוני וזה תמיד נכון ולכן אתם רוצים למצות עושות אופטימיזציות מס באופן שכל האזור של המניות שלכם יהיה כמה שיותר בפנסיה, גמל, השתלמות ופחות בבנק טרייד וחוס, זאת אומרת שוב המשלים צריך להיות שם אבל השכבה, העובד הראשון צריך להיות שם לכן הרבה פעמים אנשים נמצאים היום במסלולים הלא נכונים מלכתחילה אוקיי? אם כל עם ישראל 90% ממנו נמצא במסלול כללי שזה מסלול עם 40-45% מניות ועוד אלטרנטיבי נדל"ן ועוד אג"חים למיניהם וכולי נקרא לזה רמת סיכון בינונית, אז לחלק גדול מאותם 90 אחוז, הם לא אמורים להיות שם אלא במסלולי המניות. כן, אגב, גם בטח סיועים יותר שאתה,
0: שאתה אומר לגבי מסלולי ההשקעה, שזה הדברים הבאים, מתי עושים שינוי מסלול, וגם היום ביציאה לפנסיה, אנשים לא יודעים את זה. אפשר לקחת פנסיה, מסלול מקבל קצבה שהוא סולידי, אבל גם אפשר לקחת פנסיה שהיא צמודה לאפיק המניות, לטוב ולרע, וגם לזה נתייחס, גם בחירת המסלול בפנסיה, היא, היא, היא יכולה להיות יותר סולידית או יותר אגרסיבית, וזה גם בחירה, כי זה בסוף, זה בחירה
1: ל-30 שנה.
0: עוד תמשיך רגע, אם רצית עוד...
1: כן, רק להשלים. אני חושב שהמלכתחילה, אז אתה מדבר עוד רגע, נעבור לשינויי מסלולים. קודם כל, המסלול ההתחלתי, שבו חלק גדול מהישראלים נמצאים, הוא פשוט לא המסלול הנכון, וכאן אולי מקום לעשות את הערת האזהרה השבועית שלנו. כי אנחנו נכנסים פה לכל העולם הפנסיוני אז זה לא ייעוץ השקעות ולא ייעוץ פנסיוני ולא תחליף לייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני מותאם לצרכים ולנכסים שלכם בידי יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ השקעות מוסמך ואם אנחנו מזכירים פה מניות מעת לעת במשדר הזה זה למטרות חינוך פיננסי וצום נקודת הנחה שאיש שם בתיקי השקעות לקנות אלמנות של אינבסטור 360 או של מיטב ואנחנו מחזיקים בהם וגם זה נכון הדרמה לקרנות תלמונות עוד הסל, קופות הגמר, הפנסי וההשתלמות של מיטב ולכן יש לנו אינטרס לכאורה לדבר על אותן מניות אבל שוב זה לא המלצה ביצוע פעולת השקעה כלשהי והכל צריך בסוף ללכת לאיש מקצוע עם רישיון ועל באמת כל הנתונים האישיים שלכם אבל בהכללה כמו שאמרתי קודם יש יותר מדי כסף במסלולים לא נכונים to begin with ודני להערתך לגבי מסלול מניות מסוכן ברור שאתה יכול לחטוף ירידות של 30-40 אחוז, זה נדיר, זה קרה ב-2008, לא קרה באף שנה ב-30-40 שנים האחרונות חוץ מזה, אבל בהחלט יש שנים של ירידות של מעל עשרה אחוזים גם, גם אם זה לא מגיע ל-40 אחוז, ובסופו של דבר עדיין, לטווח ארוך, האפיק הזה מנצח כל אפיק אחר, כולל נדל"ן, כולל לגבות <הלידות> חוב, ובטח מסלולי אג"ח ללא מניות, ולכן זה כן... אמור לתמוך, והמקרה של יפן הוא מאוד מאוד נדיר וחריג, אין כמעט שום בורסה בעולם שלקח לה עשרות שנים לחזור לשיא, לא בנאסדה, כשהתרסק מרץ 2000, ולא אצלנו. אגב, וגם שם התשואה לא אצלנו, הייתה כזו גרועה
0: כמו שחושבים, eh, פשוט היא עלתה, כאילו, אתה חושב שמשהו יהיה 2,000 אחוז נגיד, ואז כאילו הוא 20 שנה אותו דבר, התשואה הממוצעת שלו היא לא בהכרח כזו רעה, פשוט כן, ה... כן, ברור, רוב האנשים שלו נכנסו יום לפני המכולת, והיה אז ברור שזה תנודתי וזה במניות. עכשיו, אוקיי. אחרי, בוא נתחיל לשינויי מסלול, אוקיי? אז בוא נגיד, כן. תמיד בשביל שמדברים על שינוי, צריך להבין מאיפה באנו. אז בוא נניח לצורך העניין, שמצב הבסיס שלנו, אגב, שאני אומר מסלול מנייתי, זה כל מי שהמשכורות שלו הם עד 20 ומשהו אלף שקל, כלומר, אב, בקרן פנסיה המקיפה, בכלל 30 אחוז זה אג"ח מיועדות, כלומר, גם ה-100 אחוז מניות הוא רק... 70, מנעיות, 70 אחוז מניות, במש... עד משכורת פעמיים הממוצע במשק, לצורך העניין עד 25,000 שקל. מעבר לזה, זה הכל בשוק, ה... בשוק ההון.
1: כן, רק צריך להזכיר, בהקשר הזה, כי אנשים לא תמיד יודעים, אותן אגרות חוב מיועדות שהפנסיה מקבלת, 30 אחוז בעצם מול מהכסף שאנחנו משקיעים לכם, גם <חל> במצב <בצורך> הכללי <חל> וגם במניעתי, <חל> <וגם חל> הוא בתשואה כוללת, לא, זה, זה, זה מנגנון שזה של... הכי מסובך
0: בעולם, זה 4-86 פלוס מדד, לאט-אט זה כיוון 5-15 פלוס מדד, נכון. לפי נכון. מה שזה,
1: נוסחה חבר שלי... נניח נכון, ש... כן. 5% פלוס מדד, ובוא נניח מדד 7, אחוזי אחוזי, אחוזי כלומר, של קיבלתם כמעט תשואה של מניות, נכון, נכון. מממשלת ולכן... ישראל כגר חוב מפתחת,
0: וזו התחלה טובה. נדע, אגב, כשתפרשו מקרן פנסיה מקיפה, זה 60% אג"ח מיועדות בחמש פלוס מדד, והרבה אנשים לא יודעים את זה, לכל מי, ואני אומר את זה עוד פעם, נבדוק במסלקות, ופנו אלינו לאחרונה הרבה אנשים, ומצאנו להם את זה, וזה מדהים. כל מי שיש לו קופת גמל להשקעה, שהוא פתח אותה פעם, זה של ה-15, אחרי 15 שנה, הוא פתח, ההורים שפתחו, שאחרי 15 שנה היו פטורות ממס, התמר, הגדיש,
1: בדיוק. גדיש, תמר, עוצמה, להרבה מכם יש יכולת להפקיד עוד כסף
0: מעבר. לקופה הזאת, ולקחת פנסיה. מוכרת באפס מס שמובטח עליה חמש פלוס מדד לכל החיים. זו הטבה מטורפת, צריך לבדוק את זה במצלקות, מי שככה...
1: רק סיכון קל, מובטח על שישים כן, 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 אחוז ממנה, מיועדות, חמש פלוס מדד. כן. וזה שווה מאות מאוד, אלפי כן.
0: שקלים הטבה מהמדינה, אז מי שמצלקה וזה, נקרא, כאילו, זה כאילו, שהיא אה, שווה, אפרופו דיברת על אג"ח מיועדות. בואו נחזור לנושא של... שינוי מסלול. שתי מקומות שבהם אני אעשה שינוי אה, מסלול בפנסיה. בוא נניח לצורך העניין, שאני אפילו פנסיה מחכה S&P כדי אה, לפשט את זה. מקום אחד, או גלובלית, אוקיי, לא משנה, יש כל מיני מוצרים, מניות חול או משהו, מקום אחד, הוא יש בישראל נטייה איפשהו, בגלל, או, או, או בכלל בעולם, לא רק בישראל, כשהשוק יורד חזק, אוקיי, הדולר קופץ. הוא קופץ מסיבה טכנית במהות שלה. הסיבה היא שפשוט אם משהו יורד מאוד מאוד חזק, ובגלל שרוב המוסדיים חשופים אליו דרך אה, מכשיר שנקרא חוזים עתידיים, כלומר, הם לא באמת קונים את המניות של ה-S&P, הם קונים חוזה עתידי על ה-S&P. מה זה אומר? שהם שמים כסף, הם נחשפו נגיד למיליארד דולר S&P, תכלס הם שמו באיזה בנק 100-150 מיליון דולר, 10%, 15% מזה, כביטחון שיושב בינתיים, ב, לא יודע מה, באג"ח ארה״ב לשנה. ומה שקורה, yeah. אם יש ירידה מאוד מאוד חדה ובלתי צפויה, לדוגמה ממקרה כמו הקורונה, לדוגמה כמו מקרה כמו המלחמה שהייתה ב באוקטובר, הם בעצם נאלצים לקנות דולרים בשביל להעביר עוד כסף לטובת חיזוק ביטחונות. כי אם המדד יורד ב-15 אחוז בשבוע, כבר אין לך, אין את הביטחונות. אז מהסיבה הזאת, בירידות שערים חזקות, אנחנו רואים אה, ברמה הטכנית עלייה חזקה בדולר, ואז יש מקום לעבור ממסלול שהוא מוטה דולרים, לנצל את זה לטובתנו, לאחד משני המסלולים הבאים. או סתם מסלול מנייתי, ששם החשיפה הדולרית היא, היא נורמלית, היא כאילו 25%, ופשוט לא, לא נשאר עם חשיפה דולרית שהדולר הוא ב-4, אבל כן למניות, או עוד מסלול שאני מאוד אוהב, כרגע אתם היחידים שיש לכם אותו במיטב, הוא גם לא נקרא ככה, אני לא יודע למה, אבל זה המסלול המניות. אה, פסיבי, אני אתן לכם את השם במיטב, איך הוא נקרא? זה. עזוב אותי, בואו נתקדם,
1: כן.
0: שאלו אותי כאלה איך לא מקיים לא. אליו, אז אני מזהיר, כי הוא, הוא לא כתוב את זה, אבל זה מסלול שהוא בתכלס, נסדק שקרי. ואז, למה בירידות אני כל כך אוהב את המסלול הזה? ויצא לדבר עם גיא מני הזה מיצרים הרבה, כאילו, מה כל כך חכם בו בתקופה של ירידה חזקה? כי בדרך כלל בירידות הנסדק יורד יותר מה-SNP, אז קנית את הנסדק. בנמוך היחסי, כלומר, אם בקורונה לדעתי ה-SNP היה תקופה שהוא ירד 20, באותו זמן הנסדאק ירד 33, אז קיבלנו את הנסדאק בנמוך היחסי, וכולם חושבים שטכנולוגיה זה טוב, וגם קיבלנו את הדולר, כאילו, המרנו אותו כאילו מדולרים לשקלים, בגבוה היחסי, באזורים של הארבע. אז או לעבור, תלוי גם מה, מה, בשווקים, מה לצורך העניין, ב, אם יש ירידות חזקות, מה-SNP לסתם מסלול מניות ולהקטין את החשיפה הדולרית, או, לה, או לעבור לנאסדק השקלי, שחושב שעל פניו זה אפילו אסטרטגיה יותר מוצלחת, כי יש את העיוות הזה של ה... בירידות של הפיק הדולרי, ואז זה דווקא הזדמנות לקבע את הרווח מהדולר, ואני עדיין חושב שבלונג טרם השקל אמור... יש גם גורמים לטובת השקל, וזה נראה לי הזדמנות טובה להקטין את החשיפה. זה לגבי השינוי המסלול בתקופה של, אה, שהשוק נמצא בשפל למטה, יורד חזק. עוד שינוי אחד שאני רוצה רגע להרחיב עליו, כי הוא השינוי הקשה ביותר להסבר, והכי פחות אינטואיטיבי מכל השינויים שאני מדבר עליהם, כי בירידות... אני תשמע, אוקיי, לעבור למניות זה הגיוני, או לעבור לנסדק שקלי שאתה אומר את זה זה באמת הגיוני, אוקיי? השאלה מה קורה בעליות. ובעליות, יש רגעים שבהם אני חושב ככל שהשוק מתייקר, ואני רוצה להסביר רגע מתי השוק לדעתי מתייקר, כי יהיה פה סתירה פנימית. מצד אחד אנחנו אומרים שאי אפשר לתזמן את השוק, אז מה אתה מנסה לתזמן? מצד שני, אני אומר שהשוק מתייקר, לעבור מהמסלול המנייתי למסלול הכללי. ולא סתם מסלול כללי, מסלול כללי Uh, ואני גם רוצה להסביר את ה... קודם כל את הסתירה, שאין פה סתירה במה שאני אומר, וב' מתי כן אנחנו uh, uh, ממליצים, כמובן זה פרטני, אבל ממליצים, נמליץ לעשות את המעבר הזה. אז הדבר הראשון הוא להגיד ככה, אי אפשר להזמן את השווקים, אוקיי? ו-80% מהזמן... אנחנו באסטרטגיה שהיא אה, ניטרלית. מה זה אסטרטגיה ניטרלית? היא תומכת באסטרטגיה הראשית. לדוגמה, אם אמרנו, אנחנו במניות חו"ל, בפנסיוני במניות חו"ל, אז נהיה בפנסיוני מניות חו"ל. אבל, תמיד יש עשרה אחוז מהזמן, שזה החריג. או שזה זול באופן קיצוני, צועק, מובהק, או שזה אה, מרגיש קצת יקר, ואני תכף אסביר מתי הם מבינים שזה אה, אה, יקר. אה, אבל זול יחסית זה קל, נגיד, כשאג"ח כלל היה בשער 70, אוקיי, ונותן 9%, זה, זה, זה מרגיש זול. כשהבנקים ייסחו בחצי מההון העצמי, זה זול, להיות הכל במניות. מתי השוק, נגיד, היום השוק הוא ניטרלי, מה הכוונה שוק ניטרלי? הוא לא נראה זול במיוחד, אפילו תמכור מלא בחו"ל, אבל הוא בטח ובטח לא במחירי בועה, דברים שאני אומר שהם הזויים לגמרי. יש רגעים שבהם, השוק נראה מאוד מאוד יקר. לדוגמה, כשפייבר הייתה במכפיל מכירות 40, מכירות, לא רווח, אוקיי, חברה ודנית, זה בלתי ניתן, כאילו, קשה להצדיק את זה, אוקיי? אם השוק ה-S&P יהיה ב... לא יודע מה, מכפיל 27, אוקיי, עתידי או 26, אי אפשר ניתן להצדיק את זה. ואז, ואז מה שאני קורא זה גבוה מובהק, ואז צריך לעבור למסלול הכללי. איך, איך יודעים את זה לפי העקומת, אה, איך יודעים מתי היקר הוא יקר אה, מובהק? אז תחשבו על זה ששוק במניות נותן עשרה אחוזים, אמור לתת עשרה אחוזים בשנה. אז אם יש, בעשור האחרון נגיד הוא נותן עשרה אחוזים, אבל אם נגיד נותן עשרה אחוזים, אם יש עכשיו כמה שנים ברציפות שהוא הוא, הוא נותן כאילו... הרבה, הרבה, הרבה מעל הממוצע. נגיד, שנה שעברה נסדק נתן 50, שנה אחרי זה, נגיד, השנה הוא ייתן עוד 50, ובשנה הבאה הוא ייתן עוד 50, והמכפילים גם יהיו הרבה מעבר לממוצע, אז אפשר להגיד שהוא כבר נראה מאוד מאוד אה, יקר. עכשיו, בשביל הדבר הזה, בסטטיסטיקה יש מה שנקרא פעמון גאוס, למי שעמד סטטיסטיקה, שהוא צופה בתצפיות, נגיד, כמו שיש בפסיכומטרי תצפיות. אז כשאנחנו, מה שאני עושה הוא נקרא נתון חריג. מה זה נתון חריג? בתוך אותו פעמון גאוס יש מה שנקרא פלוס מינוס שתי סטיות תקן. מה הכוונה אה, פלוס מינוס שתי סטיות אה, תקן? 95% מהתצפיות הם שמה. אם יש משהו שהוא מאוד מאוד חריג, הוא כבר יצא כאילו לאחד מהזנבות. אה, אותו דבר, אבנר הזכיר את הירידה, שזה לא קורה כל שנה 50%. אז לדוגמה, ב-SLP סטיית התקן היא אזור ה-15% או 16%, כלומר, התנודתיות. אני אומר, ש... זה ששוק ירד, אם את יודעת איתי 16, פעמיים 16, 26, 32 אחוז, זה, זה ששוק ירד מעל 32 בשנה, זה אירוע מאוד 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 חריג. אחרי שהוא קורה, האירוע חריג למטה, אז זה לא אגב, זה שהנסדק עולה ב-50 אחוז בשנה כמו שנה שעברה, זה אירוע גם מאוד מאוד חריג. ואז, למה אני אומר רק לעבור? אז אני אומר, באירועים שכבר זיהינו, שזה יצא מה הבסיסי, לעבור מהמניות למסלול הכללי, הייתי נזהר עם פחות מזה, כי זה עדיין כסף ארוך אה, טווח. ולמה כללי באופן יחסי הרבה אלטרנטיבי? כי אלטרנטיבי באיזשהו מקום, הוא מקום שבעליות הוא עולה פחות, בגלל זה אתם תראו השנה, 2023, שהגופים שעשו את התשואה הכי טובה, הם גופים שהם יחסית עם אלטרנטיבי נמוך ויותר מניות. אה, ילין, נגיד, הייתה דוגמה שבלטה בהקשר הזה. ובשנים פחות טובות בשוק, כמו 2022, אתם תראו את אותו ילין, היה במקומות יחסית האחרונים. למה זה? כי האלטרנטיבי, הוא משמש בעלם זעזועים, כי השערוכים שלו לפעמים הם ב-delay. עכשיו, למה אני אומר שהמעבר הזה הוא כל כך לא אינטואיטיבי? כי זה לקחת, ככל שהשוק יתייקר, צריך לקחת את השוק. הרבה פעמים זה יהיה הגוף שהיה במקום הראשון, שני, אוקיי, וזה מה שלא אינטואיטיבי, לקחת את הגוף שעשה הכי טוב, ו... שהוא עם הכי מעט אלטרנטיבי והכי הרבה מניות, ולעבור לגוף שעשה הפחות טוב, שהיה יותר כאילו, גם עם פחות מניות וגם עם יותר אלטרנטיבי. וזה מעבר שכביכול, אם מישהו יבוא ללקוח ויגיד לו לעשות את זה, הוא יראה הזוי. כי למה לעבור מהגוף עם המקום, ה... כביכול, מהמקום הראשון-שני, לגוף במקומות, הרבה פעמים שדווקא באמצע? אבל ככל שהשוק מתייקר, צריך לעבור מהמסלול המנייתי. עזבו רגע את הפלפול בגבי הגופים, מהמסלול המנייתי למסלול הכללי. אבנר, אתה הבנת את ההסבר הזה, שהוא היה too much complicated?
1: אני הצלחתי להבין, בינתיים הזמנתי לי וולט מתל אביב לזה, הוא עולה על הטיסה, לדעתי הטיסה כבר הספיקה לנחות פה בניו יורק עם האוכל שלי עם ארוחת ערב, אבל אני לא בטוח שכולם הבינו, אבל אני אגיד ככה, קודם כל ברצינות רגע, אני חלוק עליך, זאת אומרת, חושב שכל הדיון על השוק יתייקר לא, לא, או, או לא יתייקר, בלי קשר לסוגיית חוסר היכולת של כולנו לתזמן שווקים, שהזכרת אותה בעצמך בצדק, את כל זה תעשו לא בפנסיה ובגמל השתלמות, תעשו את זה על כל המקומות האחרים שיש לכם את עודפי הכסף שמושקעים מניעות ערך. כלומר, אם בן אדם לדוגמה, יש לו מיליון שקלים בכל העולמות הפנסיוניים, גמל פנסיה והשתלמות, יש לו נניח עוד, 400, עוד חצי מיליון שקל בכל מיני מקומות אחרים, קרן כספית, קרנות נאמנות מניות, כל מיני דברים, גם שזה בבנק בטרייד עכשיו וכולי, והטוטל שלו, כל הרכוש שלו זה מיליון וחצי שקלים. ולצורך העניין, הוא חשב שהוא צריך להיות בכל הפנסיוני ב-100% מניות, ובנוסף היה לו עוד איזה, לצורך העניין, 200 אלף שקל מתוך החצי מיליון גם במניות, מחוץ לפנסיה. כלומר, סך הכל, ואותו בניין יושב 80 אחוז, <אז> אם הוא רוצה להוריד, שבמקום <כן> את ה-200,000 יחזור לעבור לכספית, לשם <אז> הדוגמה.
0: אז לפי מה שאתה אומר, בן אדם צריך, צריך כל החיים במסלול מניות בחו"ל? ב... במסלול מניות, עזוב חו"ל, במסלול מניות בפנסיה? רוב
1: <אז> מיל... האנשים צריכים לשבת החל מהמסלול הכללי ועד המסלול המנייתי <אז> רוב <אז> חייהם, בטח מגילי שקורא, 20 שמתחילים לעבוד.
0: להגיד, אני מסלול מניות, זהו, לפי מה שאתה אומר, למעט שאתה קרוב
1: בפרישה. שוב, לא, לא, לא כל אחד, אבל לאחוז מאוד גדול לא, מהאנשים אצבעים כן. לא, 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 כל אחד כן, לא, שזה... לא זה... לכל אחד. למי שהחליט ש... לא לכל אחד זה מתאים. המינימום, כן. ואני אומר, אל תשנו כלום. ואני אגיד גם עוד דבר. אה, אני כן אוהב, אה, כמו שאתה יודע מאוד, את האזור האלטרנטיבי. ואני חושב שצריך להיות מרכיב אלטרנטיבי שמן. ונכון להיום יש אותו בחלק מבתי השקעות וברוב חברות הביטוח, אבל לא כל השחקנים אוהבים אלטרנטיבי, זה עניין של השקפה. אני מסכים איתך, זה בלם זעזועים, נכון, בשנים מאוד טובות למניוצר, זה, זה, זה כאילו קצת מפגר אחרי השוק. כשאנחנו מדברים על השקעות אלטרנטיביות, רק נסביר למאזינים שלנו ולצופים, אנחנו מדברים על, כל, על חמש קטגוריות שנכנסות תחת הכותרת אלטרנטיבי, זה נדל"ן,
0: לא, זה תיאורטית זה
1: כמעט, קרנות זה גידור, זה אין זה הרבה זה. כאלה בתיקים הפנסיוניים שלכם. Equity, זה פרייבט אקוויטי, זה קרנות הון סיכון, פרייבט אקוויטי כולל בחובו גם השקעות ישירות בחברות סטארט-אפ לדוגמה, ולבסוף את כל העולם הגדול מאוד של חוב פרטי. זה יכול להיות חוב מגובה נדל"ן, אני משקיע עכשיו באירלנד לא משנה איפה, איקס כסף, מקבל ביטחונות של בניינים, נותן להם הלוואה ב-11% ריבית, זה אפיק השקעה אלטרנטיבי. כל המשקל האלטרנטיבי הזה נע בין אפס בגופים מסוימים שלא אוהבים אלטרנטיבי כשיטה, לבין 25 אחוז, או לא זוכר, 30 אחוז במקסימום. כן, זה לא כל כך קיים במסלולי מניות, מטבע הדברים, אלא במסלולים הכלליים, ולכן יש לפעמים הגיון לשלב מסלול כללי ומסלול מניות, בשביל להרוויח קצת אלטרנטיבי, שאני כן חושב שזה טוב.
0: אבנר, תחשוב על מה שאני אומר על ההסבר, הדברים האלה, ויש תקופות שבהן, אני אגיד את זה ככה, קל להבין מתי האלטרנטיבי, אה, כלומר, מה אתה מרוויח במסלול הכללי, מה הרווח, זה שלא סתם, זה גם ההשקעות האלטרנטיביות, אבל זה ההשקעות האלטרנטיביות בדרך כלל יותר טובות ממה שהבן אדם יעשה בעצמו, כי באמת הגופים המוסדיים היום, יש שם חשיפה, ובעיקר בחמש שנים האחרונות שישראל נהפכה להיות בהיקף נכסים שלה, מעצמה בינלאומית. מה, זה לא סתם, לא גוף, לא שחקן קטן, לא שחקן בינוני, אחד הגופים מה? הגדולים בעולם לניהול כסף, אם אנחנו מחשבים את זה שהתשעה הגדולים, זה לא כמו ניו יורק וקליפורניה שטסים. כשבן אדם מאירופה אה, בא לישראל, קרן בינלאומית מובילה, היא כבר תיפגש עם כל הגופים המובילים, או, או חלק נכבד מהם בנסיעה, ושמחברים את זה, אה, ישראל עם העצמה, והאלטרנטיבי גם היום בגופים המוסדיים, הוא, הוא, הוא באמת מהטובים בעולם, מה שיש שם. ו וזה היתרון של האלטרנטיבי. הנקודה, יבנר, שאני חושב, ובזה אנחנו חלוקים, ותחשוב על זה גם קצת אחרי זה, נכון שלא צריך לשנות את המסלולים, ואפשר גם לעשות 50% במסלול הכללי, נגיד, בפנסיוני, בכללי, ו-50% במנייתי, אבל ככל שאתה, ככלל אצבע, ככל שאתה חושב אה? שהשוק יותר יקר, ולא משנה מה סיבותיך, אתה אומר, אי אפשר להזמין את השוק, חושב, מהסיבות שלו, שהשוק יותר יקר, יש יותר היגיון ללכת למסלול, כללים מוטה אלטרנטיבי ככלל אצבע, וככל שחושבים שהשוק יותר זול, יש היגיון ללכת על הפיור מניות, כי בסוף מסלול כללים מקבלים את האלטרנטיבה, וגם עם אשכולת של האג"ח מדינה, או פקדונות,
1: או דברים שהם יותר סולידיים. תשמע, אני חייב להגיד, אני, אני, אתה ניסחת את הכלל מצוין, רק יש לי בעיה עם המשפט ההתחלתי, וזה ככל שבן אדם חושב ש... אני לא רוצה שאנשים יחשבו, כי כשהם חושבים, סליחה שאני אומר את זה, לא חלילה... לא יישמע מתנשא או הורוג אותי, אבל הם הרבה פעמים עושים שטויות. שטויות כמו בקורונה, שעוברים נבהלים מירידות, לא, עוברים איזה מסלול סולידי מדי, טעות, למנעות, טוב, וזה... סטויות, לא, בסדר, זה טעות, לא, זה טעות, זה טעות, זה טעות, זה טעות, זה טעות, ביקשת ביחידות יוני. לא, אז אני אומר, אני אומר, עזוב, להפך, אנחנו צריכים ל... שוב, אני לא רוצה להישמע מתנשא מדי, אבל לחנך את המשקיעים, לדעת לשים בנדן על בזמנים קשים, ולא לשאול את עצמם אם עכשיו יש ירידות חדות. אולי כדאי שגם אני אברח כמו אחרים כי זה, אלא ממש פשוט להתנתק, לפעמים אפילו עדיף לא להסתכל בחשבונות, כי ההסתכלות עצמה גורמת לכם לעשות פעולות שגויות בזמני משבר. בדרך כלל הבעיה היא אסימטרית אגב, אנשים נוטים לעשות שטויות יותר בזמן משבר מאשר שטויות כן, בזמן גירום. הם לא יפריטו, זאת. זה לא שאנשים פתאום אה, לוקחים הלוואות בשיא כל הזמנים כדי להשקיע בפנסיה ומתמנפים בדיוק בנקודה הזו, יש סכנה הפוכה, אלה שכאמור במשברים, בורחים מהשווקים ואז מקבלים הפסדים, ולא, אף פעם לא יודעים מתי לחזור. ולכן בעיניי אני אומר, אל תשחקו עם זה, תשארו כן 10-20 שנה בדיוק באותו מסלול, אתם רוצים לפצל לשניים מראש, לחצי מניות, חצי כללי, סבבה, שיהיה לכם גם אלטרנטיבי, או שתשימו את הגמל במניות, סתם גמר והפציפים האלה.
0: אחד מהם הפך להיות בעיניך שמן מדי, זה אומר שהשני כנראה הוא זול יחסי. מה הכוונה? אם המניות עשה, נגיד, התחלתם סתם דוגמה, 100,000 ו-100,000, אם פתאום המניות הוא 300,000 והכללי הוא רק 200,000, כי המניות עשה הרבה יותר, אז זה גם מראה שטיפה אולי החלק הזה טיפה התייקר, ולהפך, אם הפתאום הכללי הוא הרבה יותר גדול, זה מראה שהמניות הוא זול, רק אם דבר אחד אני רוצה להגיד, אני לא מסכים איתך, אני חושב שאם במשבר, במשברים ככלל, ככלל אצבע, תמחור הסיכון, כלומר, תמחור yeah. הנזק הוא בחסר. ב-2008 המצב באמת היה גרוע, הוא פשוט בדיעבד לא הצדיק ירידה במיניות כנראה של 50%, אלא רק של 40%. כלומר, בקורונה המצב היה גרוע, בדיעבד yeah. הוא לא הצדיק ירידה של 35%, נזק, הוא הצדיק פחות מזה. זה אומר שבהגדרה, בירידה, אם אתה במסלול כללי, ובעיקר גם היה לך את הבלם הזועזועים של האלטרנטיבי שזה, אז יש היגיון לעבור מהמסלול הכללי, ויותר מנהייתי. בעלייה זה יותר טריקי לעשות את השוני הזה. אגב, הכלל אצבע שלי ללקוחות, כי אומרים לי, זה אמורפי, זה אמורפי, אומר, מה, מה זה כלל אצבע? אני אומר ככה, נורא פשוט. אם ה-SNP ירד בשנה מסוימת מעל 20%, זה לא אמור לקרות הרבה פעמים, זה אמור לקרות נגיד איזה פעמיים, שלוש בעשור, אוקיי? אבל אם הוא ירד מעל 20%, זה הרגע... לעבור למעשי, אולי טיפה יותר מ-20%, זה הרגע כביכול שאתם אמורים להיות כבר במסלול אה, מניות, כאילו בפנסיון, אם הייתם במסלול הכללי. אה, זה נגיד כלל טוב, כאילו איפה להיות במניות, בדרך כלל זה 20%, ואז זה גם ירד אה, יותר. טוב, בואו
1: נענה קצת לשאלות של גולשים ונסיים. אז אה, כמה דברים אה, שאלו פה לגבי מסלולי פנסיה. אני לא מוצאת מסלול פנסיה על מדד ה-all country world index, כל המניות גלובלי כזה, הכי גלובלי שיש, ה-ACWI, אני מוצאת רק מניעות, מסלולי מניות כלליים שיש להם הטעיה מסוימת לישראל, כי ישראל היא חצי אחוז מכל מיני מדדים גלובליים, אבל היא רבע, עשרים וחמישה אחוז נגיד במסלולי מניות, לא תלוי כמובן בין הגופים, או הפוך, מסלול S&P 500 שהוא מוטה יותר מדי לארה״ב, בקיצור, תזכיר לי, יש ACWI בכלל בפנסיה, מדד למינוח שלילי כזה? אבל
0: צריך להיכנס לגופים ספציפיים, השאלה היא אם אתה בפנסיה, כן. בפנסיה. בפנסיה, דברים מיוחדים, יש איזה מוצר של אינדקס, שמנורה עשו עליו שהוא כאילו משקיע יותר דומה, רק שלושה אחוז חשיפה ויותר גלובלי, ויש את ה-SNP לכולם, וענת הדקה שקלי אצלכם. אז כאילו מי שמחפש יותר גלובלי, זה יותר האינדקס של נכון. מנורה, מי ש... נאסק שקליז אצלכם ו-SNP
1: זה אצל כולם, זה כאילו בגדול... אוקיי, okay, בכלל אני רוצה להגיד משהו, אנשים לא תמיד מבינים לגבי המסלולים. Uh, uh, עד לפני קצת יותר מעשור, משרד האוצר נתן להקים מסלולים, כמו שמקימים קרנות נאמנות. לכל גוף היום בישראל, בספר, בטופ 10 של קרנות, יש בין 50 ל-150 קרנות שונות, שלכל אחת יש איזה תחום התמחות בהשקעה, לגבי קרנות נאמנות. בעולם הגמר בפנסיה, הגישה התחילה ככה אנחנו לא רוצים שיהיה לכם כל גוף יהיה לו מסלול אחד למניות, מסלול אחד לשקלי נגיד, מסלול כללי אחד, כאילו מינימום אה, מסלולים. רק בשנתיים האחרונות דעתי נפתח חזרה וגם מוגבל מאוד אה, לפתוח מסלול, זה לא שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו מבחר, מה האינטרס שלי לצמצם, זה לא חוסך כמעט כלום, כאילו מצידי שיהיו מסלולים. אבל לצערי האוצר עדיין לא מתיר, הוא, הוא יותר נדיב מבעבר, אבל אה, לא באמת אנחנו נפתוח את כל המסלולים שאנחנו רוצים, זה תמיד משאים ומתנים בין בתי ההשקעות לחברות הביטוח לבין האוצר, זה סיפור מורכב. זה הסיבה שאין לכם הרבה פעמים את המסלולים שאתם מחפשים, כמו ה-AWCI של ה-ACWI, סליחה, של ה... את השאר הפנסיה.
0: דבר אחרון, רק מילה אחרונה, תמשיך שאלות. לא אמרתי לגבי איזה מסלול לוקחים כשפורשים, או מה האפשרויות, וגם פה יש איזה נקודה, אבל אם יש איזה שאלה,
1: כבר נסיים עם לפני זה ביטוח, מנהלים ישן אין אפשרות לנייד למסלול מניות, <מנכון>, זה נכון? נכון, כמו שיש לו קרן יוד, זה...
0: המקדם הטוב. עומר. אוקיי, okay, אז פה אתם פשוט במסלול נכון. של הקרן יוד, שהוא מאוד דומה למסלול הכללי, רק בלי האגרח המיועדות, עם מקדם טוב. ופה צריך לעשות בדיקה מאוד מאוד חשובה, למי שאמר את זה, בקרנות יוד, כי אבא שלי שילם כמה מאות אלפי שקלים שזרק לפח הזה, קרן יוד, והמסלולים האלה הם, הם מסלולים מאוד מאוד יקרים. אז אם, אם לוקחים אותם כפנסיה, <עוד> אז יקרים. אתה מביך את אבל אם יש לך כבר הרבה פנסיה מזכה, ואני זוכר, הפנסיה היא מזכה אותך, היא מזכה אותך במס הכנסה שיעודי, אז לא משנה כמה המקדם הוא טוב, אתה לא תיקח אותה, אוקיי? אתה תיקח רק את הפנסיה, כאילו... כי גם... מק... ו... ואז, ואז בעצם, בעצם החיסכון עוני, שאין, עוני, שאין סיבה לשלם את האחוז החצי מניהול, כי זה 0.6 מהרווח, אם לא, לא תיקח את זה כפנסיה, ואצל אבא ששיניתי את זה רק בגיל 70, שהבנו שהוא ייקח את זה כפנסיה, אבל אז... על חלק גדול, כאילו, למה שילם כל כך הרבה שנים את הדברים האלה. אז כל מי שיש לו קרנות יוד, בדיקה מאוד מאוד חשובה לעשות, כל מי שאומר את הבדיקה, ואפשר לפנות לתכנן פיננסית שלכם, של זה, אינבסטור, מה שאתם יכולים להשאיר פרטים ונחזור אליכם, אבל זו בדיקה חשובה מי שיש לו כן. כן, הלאה. עוד הערות ושאלות מהקהל, שעוד
1: לא יכלה להם. לגבי מינוף עם הלוואת בעל הון ממוצר פנסיוני, אני רוצה להגיד משהו כתלי על מינוף, כי הרבה שואלים אותנו. יש שני סוגים של לקוחות שלוקחים הלוואה מהקופת גמל פנסיה או השתלמות שלהם. סוג אחד לוקח את זה למטרות של או צריכה פרטית, או כיסוי חובות אחרים יקרים יותר, וסוג שני מסתכל על זה לעולם ההשקעות, אוקיי? זאת אומרת, אומר, אני בעצם... הולך לקחת, עכשיו יש לי מיליון שקל בחסכונות ואני יכול לקבל מבחינת נזילות וכל המדדים, סתם אני זורק 400,000 שקל הלוואה, אני, אשתר... אני אקח את הקצב הזה ואני אשקיע אותו. לא משנה בחזרה לתוך המוצרים פנסיוניים או בכל אפיק אחר, או לקנות דירה או לא חשוב מה. זה שני הסוגים. הסוג הראשון, אה, בטח אם זה לסגירת חובות, 1 ב' נקרא לסגירת חובות <ש inequality> ונבקרים ולכרי <ולכרים> יותר, כמו כרטיסי אשראי, מימון ישיר וכולי, זה ברור, אתם לא תצליחו להתחרות, כן, בהלוואות שאתם משלמים עליהן מ-11% לאיזה חברת כרטיסי אשראי. מי שיש לו
0: הלוואה מכרטיסי אשראי ולא לקחת הלוואה מגוף מוסדי, כשיש
1: לו קרן פר... ממש טעות. כן, בדיוק, ההלוואות מקרנות, מכל החצבנות הפנסיוניות, ההלוואות הזולות בישראל, למעט משכנתה אולי, וגם בזה הן כמעט מתחרות, כי בחלק גדול מה ואפשר לקבל אולי טיפה יותר טוב במשכנתה, אבל זה לא מהותי. אתה זוכר, זה הלוואות זולות. לא. אז קודם כל, אתם בטח לא רוצים להחזיק הלוואות יקרות בחוץ, mm -hmm. וכן, לא, לא תייצרו את התשואה הזאת, בקופות הגמר השתמנו מהפנסיה שלכם, לא תייצרו את ההצרכות שעולה לכם ההלוואה בצד. אז זה בלי קשר טיפ להתייעלות פיננסית שכל אחד מכיר. אבל לגבי אלה שלוקחים הלוואה למינוף, דווקא להשקעות. אז פה זה באמת שאלה אישית. יש הרבה ביקורת על זה שאומרים מה אתם דוחפים את האנשים בבורסה וזה בסוף, זה הכל עניין של מינון זאת אומרת אם אדם יש לו נכסים בשני מיליון שקל סך הכל לא משנה לא מדבר על הדירה שהוא גר בה כאמור אבל לא משנה אם זה דירה להשקעה אחרי זה או סתם כל מיני אפיקים פנסיונים ואחרים אם הוא ייקח 400 אלף שקל הלוואה בריבית פריים מינוס חצי וישקיע אותם במניות, ונניח שהוא מתאים לזה מבחינת פרופיל סיכון, אז 400 על 2.4 מיליון זה לא בן אדם ממונף במיוחד, וכמובן שזה יכול להיות גם בהלוואת בלון, כמו שאיג'י שואל אותנו. <אח> <אח> זה כבר טכני, קצת פחות חשוב בעיניי, אם זה בלון או שאתם משלמים אותה בשוטף, גם את הקרן וגם את הריבית, אבל בכל מקרה זה בהחלט משהו שצריך לשקול אותו.
0: רק בהיבט הזה, מה שאבנר אמר, מינוף אני מחלק אותו לשתיים, מינוף אמיתי ומינוף פיקטיבי. מה הכוונה מינוף אמיתי ומינוף פיקטיבי? מינוף אמיתי מינוף זה מה שאתם תיקחו מהפנסיה, וכאילו אתם בונים על זה להחזיר אותו מהקרן השתלמות, כאילו. אם בן אדם לקח על מיליון שקל 800,000 שקל, הוא כנראה לא יחזיר את זה מהשוטף. אם יש לכם משכורת גבוהה לפעמים, אז פשוט אתם... יש את המשכורת, תחזיר את המינוף, אתם אפילו לא צריכים להחזיר אותו מתוך מוצר ההשקעה ואתם יכולים להיתמך במינוף יותר גדול, רק מינוף מפנסיה הוא דבר שהוא קצת יותר בעייתי מהשתלמות, כי אם באמת קורה דיזסטר, אז כאילו אתם לא באמת רוצים להחזיר את המינוף מהפנסיה, אבל בואו נמשיך עם המינוף, אבל אני מסכים עם מה שאמרת. כן, אז זה בגדול.
1: אה, לגבי... אה... העיירה של, לא זוכר, לגבי אה, זה שהמעבר מסלול מנהל שדני אמר את זה, של לעבור מסלול זה בעצמו תהליך לא, של... לא, זה לא כמה... תרים, ולפני שאתה לא יכול לברוח
0: לך. אגב, בשבת תסתכל על המסלול אבל... מי שרוצה, שוב, אב, יש עוד פרסומות, אבל זה פשוט, אתם מכירים את זה זה נקרא <אז>... פשוט, כי ששאל אותי, זה מיטב פנסיה מקיפה פסיבי מדדי מניות. זה היה נסדק השקלי. שנה שעברה זה עשה נגיד, אה, שלא של, יודע, 12 חודשים, לא יודע
1: עד כאן פרסומות, ועכשיו אני אגיד שבעיניי, כל המעברים האלה, גם אם כבר עושים אותם, אין לכם מה להתעסק בשאלה האם בדיוק ביומיים האלה, נכון. מדד מסוים יעשה יותר או פחות, בסוף אתם לא משקיעים פה לחודש או חודשיים, זה השקעה לשנים ולעשורים, ולכן זה מאוד שולי השאלה האם תפסתם בדיוק איזה יום טוב או לא טוב ביום שעבר הכסף במסלול א' לב'. רפאל, לא, אני לא חושב שצריך להתקונן על S&P, כן, אני אמרתי את דעתי, אני חושב שהוא יקר, גם הנאסדק. אני מעדיף את הרס אל אלפיים, או בתוך ה-S&P, את ה-S&P equal weight.
0: במסור
1: זה לפה ל-500, והוא לא... כן, אני באופן כללי, אני לא חושב שצריך להתקונן לירידות חדות, יכול להיות שיהיו כאלה, אבל לא... שוב. מעשית, לא, אני מצמצם אסנפי בכללי, אבל לא יורד לאפס כמו, בש... כמו... בכל דבר אחר בחיים לא, שלי. אז
0: בדיוק, היום נגיד, כאילו ללכת על המסלול המניות שהוא כולל הכל מהכל, נראה לפעמים יותר טוב מפה, יש את הנושא של הקרנות, כאילו, אחרי זה שולחים לתטיות וזה, וה... זה הקרנות המבטיחות תשואה. הקרנות מבטיחות תשואה, וגם פה יש תאריכים וזה, אבל, אבל בגדול זה ארבע ומשהו פלוס מדד, זה עדיפות אה, לא לגעת. מה שכן, בהבטחת תשואה צריך לבקש הערכה, לפעמים כאילו זה נגמר באיזשהו תאריך, כאילו גיל 75, אם לא מבקשים להעריך את זה, אז זה פשוט הופך להיות מסלול כללי, אבל זה גם צריך לבדוק פרסונלית.
1: ושאלה אחרונה שעלתה פה, זה לפני שמסכמים עם המשפט שלכם, רצית להוסיף שמה. Uh, הרב דניאלי, כשאתה אומר לעבור לדוגמה מה-SNP לנאסדק, שהיא כלי לדוגמה בירידות, מתי אני מחליט לחזור חזרה ל-SNP יפה, אז
0: המצב הוא כזה, כשעיוות כשהיו, נסגר, כלומר שזה כבר, הרי אני אומר לעבור כשיש עיוות, אז אה, לצורך העניין, אם הרצועה של הדולר שקל היא ב-3 ל-4, ככל שאתה מתקרב ל-3.5, ככל שהשוק קצת תיקן למעלה והנסדק שבתיקונים, נותן תשואה עודפת על ה-SNP, e צריך לבחור את הטריגר okay. לעלייה, אבל הרעיון הוא, בגדול כשהעיוות מסתיים, אתה
1: רוצה לחזור למצב הבסיסי שכאילו ממנו יצאת. אוקיי. Okay. האם יש אפשרות להשקיע במסלול עוקף ביטקוין אחרי האישור של ה-SEC לזה? לא, אין כזה עדיין. אין עדיין,
0: אין אין, גם אני לא מאמין שיתנו אותו אי פעם. אני לא מזכיר
1: לך. מתי שיתנו, אבל לא בשנים הקרובות כנראה. בפנסיה, שיהיה לך מסלול עוקף ביטקוין, אז יש לך... לא, לא, לא נתקע בפנסיה, יכול להיות בגמר להשתלמות, אבל לא משנה. כן יהיה. לא, אבל צריך לדאוג,
0: אפשר כן, ב-IRA לקנות את ה-GPTC, אני לא יודע אם מאפשרים אצלכם
1: כן, ודבר אחרון, נטע, אם אפשר שחצי מהפנסיה תהיה במסלול מסוים וחצי במסלול אחר. אז סיימנו, אז בוא תן לנו רק את הטיפ החשוב שרצית להוסיף.
0: אוקיי, okay, עכשיו,
1: למה אני... אומרים
0: לכולם, בגיל... Uh, הרי אתה אומר, מגיל 60, אתה אומר, רגע, אני עוד שבע שנים כבר לוקח פנסיה, אני צריך להיות מאוד סולידי, okay? אוקיי? זה לא סתם דגש עם שבע שנים זה הרבה או מעט, אבל גם בתוך הפנסיה, כשבאים לקחת פנסיה, יש מה שנקרא פנסיה יותר סולידית, היום גם ניתן בחלק מהגופים לקחת פנסיה בכלל במסלול מנייתי. מה הכוונה במסלול מנייתי? שהתשואה או, או, או שהתקבול שלנו הוא, הוא יושפע מהנושא גם של מה המניות עושות. למה אני אומר הדבר הזה כן לקחת בחשבון? כי בואו נגיד, הגענו לגיל הפנסיה, וכרגע השווקים הם מאוד מאוד אה, עלו, אה, אז כאילו זה נקודת אה, פרישה, ממש טובה, סבבה, אפשר לקחת פנסיה מקבלי uh, uh, קצבה, מסלולי, uh, מה שנקרא, הסטנדרט. Uh, בוא נגיד במקרה, נפלנו להגיע לפנסיה בשנת המשבר, ב-2009, אחרי שהשוק ירד uh, ב-2008-50%. אחד, אף אחד לא מכריח אותנו לקחת פנסיה ביום שאנחנו בני, כאילו, ביום מסוים. אפשר לחכות, כאילו, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, כלומר. אין, אין נקודה שהיא חובה לקחת את הפנסיה. אה, למעשה, אפשר לקחת אותה כבר מגיל 60. בגיל 67 אפשר, יש לזה הטבת מס, אבל גם יש חבר'ה שיקחו את הפנסיה בגיל 60. אה, הנקודה השנייה היא, אם כבר... אבל אני רוצה לחדד, רגע,
1: עומר, הגעת לגיל 68, סיימת דעת. אתה לא חייב לקחת פנסיה. אתה גבר, מפרישה 67, אתה יכול להחליט... תתחיל לקחת אותה בגיל 69, מה שמדובר? כן, שמדומה. כן, אין שום בעיה. זאת ואז... אומרת, אתה אומר, אם בדיוק הגעתי ל-2008 הזאת, הפעם במיליון שנה שיש לנו בדיוק ירידות חדות, אני לא רוצה לקבע את הפנסיה שלי, אפרופו השאלה של רונן, על איזושהי, כן, נקודת שפל, אני אתן לשווקים לתקן, ואז אני אמשיך למשוך, זה, זה דרך האחת. האפשרות
0: שנייה להגיד, אתה בתוך הפנסיה, יכול לקחת מסלול יותר אגרסיבי, ואז אם השוק יתקן למעלה, כי אתה, לא, אתה מפחד שלקחת את זה בנקודת שפל, הפנסיה עצמה... תהנה
1: מהעלייה,
0: כן. תגדל בצורה אה, משמעותית. ואז אתה לא מתקבע על התאריך הפורמלי הזה. אתה לא מתקבע רד על התאריך הפורמלי הזה. כלומר, אם היית במניות, אז כנראה שזה. עכשיו, בואו, מי שבפנסיה בגיל 60 במסלול מנייתי, כנראה שזה לא הכסף האחרון שלו, יש לו קצת... אי, אפשר לשחק עם זה. יש כאילו הרבה מאוד גורמים שיש אה, אה, כן. אה, משחק. אז אם אני מסתובב את הסיכון שלי הצ... על הצד המקצועי בפנסיה. קריטי, 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 קריטי. קריטי, קריטי. הכי חשוב, לא לקחת פיצויים אם לא חייבים, ממש חשוב, כי זה יפגע לכם בפטורים על הפטור, אוקיי? כן נבדוק באיזשהו שלב בחיים, עם הסוכן, עם המתכנן שלכם, גם אנחנו עושים את זה, לפעמים את המזקה המוכרת, לוודא שאין לכם איזה משהו ממש... אין לנו זמן לפתוח על
1: מזקה מוכרת, רק נסביר. נזכיר שאמרנו, בסוף דצמבר נפנה אותם לזה שבתכנון לסוף שנה, מי שעוד לא האזין לפרק או לא צפה בו, הוא חשוב ורלוונטי גם לעכשיו, בהקשר של איזה קו מוכרת, זה הסבר של רבע שעה עשרים דקות, אבל הוא חשוב שכל אחד יבדוק אצלו את זה, לא נחזור לזה עכשיו, תשמעו את זה בהמשך הלאה.
0: כן במסלולים, אנחנו אה, חושבים שבגלל המבנה הפנסיוני המיוחד במדינת ישראל, שבדרך כלל כן יורשים נדל"ן, זה לא כמו בארה״ב או באנגליה, שכולם לוקחים משכנתה הפוכה שם, אוקיי? או הרבה לוקחים משכנתה הפוכה, זה חלק מהתרבות בשביל הטיפולים. ישראל היא מדינה הרבה יותר שמרנית, פחות סבא וסבתא יורשים דירה עם משכנתה הפוכה לילדים שלהם, אז כן אפשר הטיה חולית, חריגים, ירידות חזקות בשוק, המשחק עם הנסדק, חריגים, דולר מאוד מאוד קופץ, אפשר גם סתם מסלול מניות, נגיד היום, לאו לא, לא תפקח את הפינה של כאילו מדד, אלא מסלול מניות אה, כללי, וככל שהשוק מתייקר, ואפשר להתווכח הרבה על מה זה מתייקר ומה זה יקר ומה זה, יקר ומה זה זול, אבל ככל שזה יותר, יש יותר היגיון בהטייה למסלול הכללי עם ההשקעות האלטרנטיביות, זה הסיכום שלי. טוב, אני אומר,
1: כמה שפחות תזיזו מסלולים, מראש תתכננו את זה שאתם... סופגים את רוב המניות שלכם מסלולים מנייתיים, בקיצור באזורים הפנסיוניים, כל אחד שיעשה את הניתוח הכללי של כל הכסף שלו על כדור הארץ, ויראה כמה הוא יכול להרשות לעצמו מתוכו מניות, ואז יוודא שהרובד הזה נמצא בגמל פנסייה השתלמות, ומינימום תזוזות שם, פעם בעשור אולי צריך להחליף מסלול, לא מדבר על להחליט לעבור בין גופים, לגיטימי לעבור מדי כמה שנים, אבל אני מדבר על לעבור מסלולים. ממש, כאילו, מכללי למניות, ממניות לכללי כאלה, אני חושב שצריך פחות. ועוד הערה, שמיכל הקפיצה לי עכשיו דרך השאלה שלה, תיזהרו לא להיות יותר מדי עם מסלולים, מדד ספציפי. עכשיו, למדם טיפוסי שיש גמר לפנסיה והשתלמות עם אחד מהם, עם מסלול S&P או בנסדק של קליאו, במסלול אנרגיה ירוקה, אני ממציא כמובן, ויתר הכספים מסלולים אחרים, אז זה בסדר, אבל... הנהירה של כל עם ישראל, לא כל, אבל חלק מעם ישראל, הכל ב-SNP 500, בעיניי זה גם מסוכן. לא להיות
0: קיצוני. אז שוב, מסוכני. צריך לראות כמה
1: יש לכם בפנסיה, כמה משתלמות, לא להיות קיצוני עם ה-SNP, הוא לא מסלול זול, אה, וזהו, זה לא עניין של לעבור ממנו דווקא לנאסדק, כי זה לא ישנה הרבה.
0: הרעיון בנאסדקה דווקא דפק של ירידות, הנאסדקה שקריא, לא אה, בזה, אבל אני יכול להגיד רק שאני כן. גם חושב שההפחדות, כלומר, אני מסכים עם זה שאין היגיון ללכת הכל על מסלול ה-SNP, אפשר גם לקחת גם מסלול מניות, אין איזה סיבה. אני חושב שספציפית כשמדברים על ה-SNP 500, אוקיי? שזה עדיין 500 חברות וכאילו מהגדולות, שמע, אני לא חושב שזה טעות שצריך כאילו להפחיד ממנה כל כך, כי זה עדיין כאילו מפוזר, אוקיי? תשווה את זה מ חברות יותר גדולות. אני חושב שכאילו, אין איזה סיבה, אפשר גם כאן למסלול מניות, כאילו, אבל הרבה פעמים לא תזה, אבל זה גם לא, לא צריך להיפעל מזה, אוקיי? זה כן עדיין מסלול מפוזר.
1: בסדר. לא, זה ברור, זה אני מסכים, וגם אני אוהב את האלטרנטיבי, דיברנו על זה. בקיצור, חברים, היה לנו כיף איתכם הערב. אנחנו מזכירים, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, זה נכון גם השבוע. אל תשכחו את החטופים שלנו, אל תשכחו את החיילים שלנו ואל תשכחו את האזרחים שלנו, שלצערי mm -hmm. אחוז לא קטן מהם גם בצפון וגם בדרום מפונים, עדיין עסקים בבעיה, אנשים שבאמת באי ודאות מזעזעת, אז זהו, בקיצור, שיהיה אחלה ערב oh, yeah. לכולם, ו... Yeah. ניפגש בשבוע הבא, אני עדיין אהיה בניו יורק, אבל uh, אנחנו נעשה את זה שוב מפה. לילה
0: טוב. לילה טוב. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.